0: Tratar dessa questão aí. É bom que você fica sempre com as melhores, né? É bom. Cê, cê, sabe aquela coisa do, do fogo, sabe? De ser provado? Então, tá aí, ó. Marcos Botelho no palco da glória. <risos> Eu já percebi que os caras que falam aqui nos temas leves, eles somem, né? Não tem ninguém aqui. Do, do... Cadê o Gustavo? Cadê o Pedro? Mas beleza, faz parte. Eu acho que vocês vão se decepcionar muito com a minha fala. Por isso, eu já estou alertando. Por, por algumas razões. Primeiro, porque eu sou um cara que acredito... meu meu pecado é que acredito em tudo. Então, assim, eu acredito no Darwin. É muito fantástico o que ele falou, cara. Então, assim, é, se você tem algum problema, eu não tenho nenhum. Mas eu acredito na Bíblia, eu acredito que o homem pisou na lua, eu acredito, sabe, assim, essas coisas, sim, que não era para acreditar, mas eu acredito, cara, acredito que o Temer, não, não, isso daí já, calma, eu não sou idiota, só acredito muito, mas assim, acredito muito, cara, nessas coisas e, e não tem problema, e aí eu tenho um segundo problema que eu acho que vai decepcionar, eu adoro paradoxos, eu não quero resolver coisas que não tem solução, eu acredito tanto em Deus, que eu acho que ele fez em sete... Eu acho que Deus fez o mundo, e aí vai minha heresia, já para a fala, que ele fez o mundo em um dia. Mas ele falou, ah, não vai ser tão pedagógico, vou falar que foi em sete. Em seis, né? Em sete eu descansei. Para tá, fazer um paralelo com a semana, para o pessoal aprender a descansar, e pelo jeito os paulistas não entenderam nada. Eu também acredito que Deus pode ter feito toda a evolução em um dia. Eu acredito que... Entendeu? Por isso que para mim não faz muito sentido essa briga e por isso que o que o Jason falou, para mim faz todo sentido, explica muita coisa eu fico muito encantado de como chegamos até aqui. Eu não tenho, desculpa quem crê ao contrário, eu não tenho problema com isso. Então assim, eu, eu acredito na criação, que Deus criou as coisas, mas eu acredito também que, que Deus é tão fantástico que a gente, quando a gente vai olhar... A gente pensa que foi bilhões de anos, coisa que foi tão rápida. E, e, e é isso que é tão maravilhoso. Agora, entrando um pouco mais, já colocando isso que desmereci tudo que eu vou falar daqui para frente, é, eu também acredito que as coisas devem ser lidas de acordo com o propósito que elas foram escritas. Então, quando você ouve um poema, lê um salmo, você não pode ser cri-cri, porque senão você, você começa... É que nem crente quando vai no cinema para ver, sei lá, a cabana, ou pra ver. Ou pra ver Êxodo, ou pra ver. Pra ver Noé, só porque tem Transformers de. de, de... Aí os caras fazem. Os caras querem fidelidade no cinema, velho. Fidelidade. A gente não encontra nem na igreja, quanto mais no cinema. Então, assim, é, fidelidade bíblica não dá, cara. Vai no cinema para curtir a arte. Aí se você vai criticar a arte por ela ser ruim, aí. Também é outra coisa que já falaram que não pode falar, porque arte é arte, não podem criticar a arte. Mas, assim, é, então, assim, é, é, eu, eu acredito que o poema deve ser lido como poema, a ciência deve ser lida como ciência, e a revelação deve ser lida como revelação. E a cada um vai, e você tem a fé, saiba fazer as suas leituras ah, certas, na hora certa, com os critérios certos. Ah, um dos uma das coisas que me irritaram nessa briga de, de evolucionismo e criacionismo é porque sempre se vai em Gênesis, nos, nos primeiros textos, Gênesis foi escrito é, provavelmente por Moisés, sendo conservador aqui, mas depois de uma tradição oral, é óbvio, porque Moisés não presenciou nada daquilo, é, e ali tem a, a história um pouco da criação, muito mais para é a história não da criação, é a história do pecado, né, para tentar introduzir a história do Salvador. Para você entender um Salvador, você precisa entender o pecado. Para você entender o pecado, você precisa entender como é que começou tudo. Então, a Gênesis é muito mais para contar a história do pecado do que a história da, da criação. Gênesis é muito mais para confrontar a Babilônia, aí não sendo tão conservador, sobre os deuses, ou até os deuses do Egito, do que uma história para tentar narrar direitinho como é que foi. As coisas têm que ser lidas como, e, e desculpa, mas Gênesis 1 e 2 é uma poesia linda. Marcos, você acredita na literalidade? Sim, eu já falei que eu tenho esse problema, eu acredito nisso. Agora, a literalidade de Gênesis, ela atrapalha a gente entender o porquê ele foi escrito. Eu não sei se isso é claro para vocês. Quanto mais literal em todos os textos que você for, menos você entende o espírito do texto. Mas a Bíblia não fala de uma criação, a Bíblia fala de duas criações. E eu acho muito mais legal confrontar a, a ideia darwinista com a segunda criação, não com Gênesis. Gênesis é, é o primeiro texto a ser escrito da Bíblia. Talvez J tá ali junto. Mas eu gosto dos do, do últimos, últimos textos, a criação que a Bíblia descreve nos últimos textos já, para o final do primeiro século da Era Cristã, ela, ela me encanta mais. Ela é muito mais poética, não tem essa dúvida, ninguém fala, é literal ou não é? Não tem essa briga. Então, a gente já vai direto ao assunto. Eu gosto da, da criação que João descreve. João descreve a criação, e, e é uma criação linda, que eu acho que... Aí ela fala muito mais ao meu coração do que qualquer uh, teoria evolucionista. Isso é uma coisa sobre, sobre teoria. Às vezes a gente fala, é uma teoria. A teoria não quer dizer que é uma ideia, a teoria é, uma, é um fato que não dá para se comprovar cientificamente, mas é um fato que está ali acontecendo, então assim, não, eu não gosto quando as pessoas desmerecem, então só teorias, como, e como a fé cristã como fosse uma teoria também. João descreve assim no seu Evangelho, é, no capítulo 1, 1 a 5 e depois eu pulo para o 14, fazendo um corte agressivo aqui. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Organismos mais bem adaptados ao meio têm mais chance de sobreviver. Organismos mais fortes, com melhor competitividade tem mais chance de sobreviver, eu queria fazer igual os neopentecostais, olha para a pessoa do seu lado, olha só, você não vai falar nada, principalmente se eu te amo porque eu sei que você não ama, mas olha para a pessoa do seu lado, agora olha para mim, eu tenho cara, ou a pessoa do seu lado tem cara de que foi a mais forte que sobreviveu a, ao mundo, A gente tem, eu tenho cara de campeão que venci, eu tenho cara de evoluído, Eu acho que é muito claro, quando e aqui eu vou fazer algumas brincadeiras, que eu sei que não é isso que o Davi falou, mas faz parte da, do nosso jogo aqui. Mas eu olho para os meus amigos, para quem trabalha comigo, para os voluntários da Glocal, a banda Glocal, e eu falo, não, evolução não existe. Eu me olho no espelho após o banho e falo, impossível. A gente não... Sério mesmo, isso é fruto de bilhões de anos, é isso aqui que saiu? Aí a gente olha para nossa sociedade, não, 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 não vamos fazer uma seleção tão, tão seletiva. Vamos pegar o Brasil, sério? Sério, é isso? É isso? Então vamos pegar, não, a seleção por voto, sério? Vamos, vamos, vamos pegar, não, não vamos fazer por voto, não, vamos fazer por quem venceu na vida, o topo empresarial, é... Então, assim, a grande questão que nunca respondeu na minha vida é, é e se os mais fortes, os melhores, não forem os melhores? E se tudo que sobrar disso não for o que se espera? E se os que morreram no caminho eram para ser? A evolução não responde muitas perguntas no meu coração, mesmo eu não tendo nenhum problema com ela. E é por isso que eu não virei um biólogo e agradeço o Jesus que virou um biólogo. E ele está lá para estudar essas coisas e responder, mas a, a minha, a minha, o meu anseio, talvez o seu, da alma, não é como a gente chegou até aqui, mas qual é o ancestral comum? Qual foi, sabe, é, é interessante quando eu vou, e, e aí agora é um ignorante falando, vai, vai voltando, vai voltando... É o melhor do Big Bang que eu conheço, é a série da TV. E aí a gente vai voltando... É a música, que é fantástica, de abertura, né? Ah, para quem fala inglês. E aí a gente vai voltando, vai voltando, vai voltando, e aí tem... Tá, aí veio de uma partícula, e veio de uma explosão, e depois vai... Sei lá. E aí, depois, antes, eu queria saber antes... Pô, caraca, sério mesmo que voltou? É uma explosão que resolve... Quem, a, quem apertou o gatilho? Pô, é simples... Ou a gente, depois de uma cidade destruída, vai encontrar a ordem e não o caos. Então, assim, não me responde o princípio. João, o bispo de Éfeso, ele, era, ele é o último dos apóstolos, o último dos moicandos, o Highlander, que <risos> cortaram a cabeça de Paulo, a dele ainda não. E aí os caras decidem, o cara tá gagá, vamos isolar ele, e aí isola ele na, numa ilha, e falar que ele não vai, ele escreve os dois tratados. cara, os caras escreve cartas, escreve o evangelho, escreve apocalipse, ele arrebenta nas suas cartas. Para mim é o melhor, eu, se, se eu fosse se fosse um time, se a Bíblia fosse futebol, eu seria do time Joanino, tá ligado? Ah, é, a teologia Joanina, vale muito, mas legal. Eu tenho que eu respeito você que gosta da Paulina. Mas assim, ele vai e ele e ele é comparado a Principalmente na, na, nos seus textos, né, o que ele vai com Heráclito de Éfeso. Ele era o bispo de Éfeso, ele era comparado com Heráclito de Éfeso. E Heráclito ele tem uma tese que é a planta rei, ou tudo flui, ou o movimento. E agora eu vou falar de uma forma tosca, porque eu não sou filósofo. Tem aqui um amigo meu filósofo, ele pode depois corrigir. Mas esse tudo flui, que é a tese dele da origem das coisas, é que tudo é um movimento tudo está se locomovendo, então o frio em si, se você define que frio é algo gelado, não pode, porque o movimento, o frio só é frio porque ele está no movimento de, de, ele está se aquecendo para ser quente, e o quente só é quente porque pode ser frio. Então esse movimento de se transformar nos polos diferenciados, essa evolução é o que define o movimento, a origem das coisas, Assim como na literatura o verbo, uma, fra uma frase sem verbo, ela tá, parece que está incompleta, ela precisa desse movimento, ele precisa do logos, ele precisa da palavra. E aí João, parafraseando talvez Heráclito, ele fala, esse verbo, essa palavra, ela estava no princípio. Talvez um papo de João com, com Darwin. Darwin ia falando da evolução. Primeiro que eu não sei de onde tiraram que cada um foi criado, cada animal foi criado do nada. A Bíblia em Gênesis fala claramente que tudo foi criado do barro. O barro é criado da, da junção da água e da terra, e a água e da terra veio da palavra. Então, se você for pegar a evolução, a palavra é o princípio. E os judeus acreditavam que a palavra era eterna. Para o judeu, a Torá, que são os cinco primeiros livros, ela era eterna antes da criação. Os rabinos acreditavam, até hoje acreditam que a, a palavra era eterna. Quando o João pega o paralelo da... Olha, no começo é a palavra, o, o, o judeu está entendendo. Ah, é, é a Torá. O grego está entendendo. Ah, eu conheço Heráclito, eu conheço esse, esse, essa, essa planta rei, esse negócio, esse movimento. E aí ele vai falar o seguinte, olha, tudo que se existiu veio da palavra. E a palavra é luz. Aí começa a definir um pouco mais. E a luz venceu as trevas. Então há, uma, há um conflito na criação. Os gregos adoram isso. João está respondendo isso. Já, já, já leu sobre a criação com os gregos? é Primeiro que é uma bacharia, né não dá para ler. O negócio, o negócio não tem moral nenhuma. Né? Os caras têm problema para tentar dar alguma moral para os caras. Segundo que é um matando família do outro, arranca o peito, joga leite. pela Era muito legal, né pelas estrelas. E aí dá nome para isso. E a gente é todo em cima disso. Mas o, o, esse conflito entre luz e trevas é, é, é o judaísmo, o cristianismo que vai trazendo e vai colocando, e aí fala que a palavra encarnou, isso aí, 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 peraí, aí o grego fala, não, a matéria é má, todo grego que se preze, principalmente do primeiro século, sabe que a matéria é má, a matéria é o um mal necessário, a matéria, aliás, se você quer ser espiritual, não transe, não coma, faça jejum, não durma, faça vigília, quanto menos você ter prazer na carne, mais espiritual você é, para um grego, não para a Bíblia, ok? O judeu fala: opa, a Torá nunca se, se encarnou, é o Messias. A Torá é a palavra de Deus. Como algo que é o Deus falado, ou o atributo de Deus, ou a definição dele pode se tornar matéria? Isso nem o Messias estava sendo revelado. O Messias era alguém que ia libertar o povo judeu, mas não que ia ser o próprio Deus. E o que o João está dizendo é, vocês dois, os dois pensamentos da época forte estão errados. Eu quero dizer para vocês, judeus, o verbo, o Messias, será o próprio Deus. Eu quero dizer para vocês, gregos, Deus redimiu a criação toda que estava nas trevas. Tudo é luz. Toda a criação matéria é luz. E aí ele acaba com a palavra sobre quem viu o verbo, viu a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e verdade. Eu quero deixar essas duas palavras, graça e verdade, para eu encerrar. Eu ainda tenho cinco minutos aqui. E eu quero só trazer um porquê que essa criação responde mais do que algumas, do que a teoria evolucionista. Primeiro porque quando eu leio o Evangelho de João, eu tenho a resposta de quem era o princípio. Então, se Darwin fala que tivemos um ancestral em comum, João falou muito antes. No princípio, era o verbo, e tudo que se foi feito foi através do verbo. Um ancestral comum, antes da partícula. Segundo que João responde aos que não gostaram do resultado e não se adaptaram aquela brincadeira que eu fiz a gente pode levar um pouco mais a sério sério é isso o fruto da evolução e para quem não eu não sabe não gostei eu não, não me adaptei e como diz o poeta eu não vou me adaptar eu não é isso eu não vou eu me recuso achar que são os mais fortes que vão vencer por isso aliás isso é uma coisa que eu acho que tá aí porque que Darwin estava certo se a gente deixar, a gente quer furar fila, a gente quer vencer o outro, a gente gosta da ideia de que eu ganho mais porque o outro é burro, ele tem que me servir, que a empregada lá de casa, é isso, é, a vida é assim, Deus criou ela para me servir, e eu vou pagar o menos possível, e que passe as reformas para pagar menos ainda. Eu gosto, é assim, sabe, eu fico com raiva de vaga de cadeirante, porque é essa a evolução dos mais fortes. E no fundo, no fundo, a gente gosta dessa coisa. Todos iguais é a maior balela que se vai enfrentar. Somos todos iguais. Ninguém é igual. Então, o que eu mais vejo é a diferença. Se tornar igual ou se diminuir no que você tem vantagem para que o outro possa ter oportunidades, isso é divino. Isso é, é amor. Isso é graça. Então, quando João fala que o verbo que venceu as trevas e as trevas não derrotaram, ele se encarnou com graça, isso me traz alívio. Porque quando eu vou para a evolução, eu falo, se é isso que foi o resultado, ferrou. Manda mais dois bilhões de anos, eu não sei quantos anos, seja. estou inventando aqui, tá? não sei se é isso, dizem que é. Ah, uma terceira coisa que eu gosto de João, e Darwin não me responde, é, o que acontece quando se percebe que não é o mais forte? Aí é o outro lado. Se só os mais fortes vão sobreviver e vão evoluir, e quando a gente cai a consciência que a gente realmente não faz parte dessa evolução? Eu não faço. Se tiver que escolher assim, 1%, não sou eu da população. Presença, sabe? Vai para o espaço, sabe esses filmes? Vai para o espaço, vamos pegar. Vamos pegar aí, sem homens, sem mulheres. Não tô nele, talvez nas mulheres, mas assim, sei lá, eu não sei. Eu não sei se essa piada foi preconceituosa, foi uma piada só, tá, gente? Não entendi, foi assim. Esquece. Essa, toda vez eu tenho que ligar para o cara do áudio da Glocal, tira essa parte, favor. agora já sei qual é a parte, você já sabe qual é a parte que eu vou tirar. E a última, a última observação que eu fiz aqui ao ler é que João responde para onde? Porque assim, ok, somos frutos da evolução, primeiro que assim, é, eu vou falar uma coisa que é ridícula, sei que é besteira, a gente, uma vez alguém questionou e falou assim, é lógico que a evolução é mentira, cadê, por que, que as pessoas, não, por que, que os macacos ainda não estão se transformando, né, essa coisa, essa é uma, uma, eu até gosto dessas coisas assim, dessas frasezinhas, sabe, assim, cadê, cadê um metade macaco, metade homem, assim, só vejo no filme, apesar que. Bom, deixa quieto, ia ser outra piada que eu ia ter que tirar. Uh, mas, assim, e aí, é, a questão é a seguinte, a gente vai continuar evoluindo. Eu não sei se tem, tem tese, Jason, de o que vai acontecer daqui a um, um bilhão de anos, se, nessa evolução. Eu sei que o, a vingança de Gaia, de James Lovelock, vai, o planeta vai matar a gente, porque a evolução é assim, o mais forte sobrevive. E eu, eu acreditava que a gente ia destruir o planeta. Daí eu li esse livro, maldito livro, que me deixa dormir, ele fala assim, não, o planeta é que vai nos destruir. É a hora que ele falar, é, tá ruim com o ser humano. Não, vamos lá. E aí ele diz, a gente e continua vivendo. Talvez é esse. E daí, a falta de esperança, por isso que eu acredito no João, porque ele fala o seguinte, a gente viu a glória com graça e verdade. E aí, eu queria aplicar aqui e encerrar. Na minha vida, procurando respostas e alento para minha alma, ou eu vejo verdade ou eu vejo graça, mas eu nunca vi os dois juntos. Ou eu vejo muita verdade por aí, eu, entra no Facebook, o pessoal vai querer falar umas verdades sobre você, que nem você sabia, provavelmente nem é mentira, é mentira, mas as pessoas gostam de falar, e a, as pessoas fazem sincer, sincerocídio eles, eles falam assim, ó, eu sou muito verdadeira. Como você assim, sabe? Já viu essas pessoas que, sou muito verdadeira, desculpa, mas vou falar a verdade. Não, você é muito estúpido, você é muito estúpida, você é muito grossa, grosso, você é insuportável, você não... com verdade. Mas o resto é o que você é. Não pega a qualidade e fala, eu sou verdadeiro. insuportável Não, você é insuportável, estúpido, verdadeiro. E aí, essas pessoas, eu não... não é evolução, não é, eles acham que são, eles, acham, eles têm certeza, eles e os médicos, desculpa, pessoal de medicina, mas eles, eles acham que são mais evoluídos, aí eu venho para cá, eu vejo o pessoal amoroso, sabe, aqueles amorosos, mas, caraca, amoroso é muito mole, sabe, sabe aquela pessoa amorosa, 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 que, pô, velho, amoroso, não tem verdade nenhuma, sabe, você, amor, você tá linda, não está. Não tá, Natália, eu aprendi, hoje eu minto, hoje eu tento. E aí, como é que eu tô? tô linda! Aí a gente sai e eu finge que eu não conheço, sabe? Você vem andando assim. Tá linda, pros outros. Porque assim, a graça, essa graça que não instrui, que não orienta, é uma graça, presta atenção, que aprisiona para sempre a pessoa no erro. É É. Eu não sou nada a favor do que fizeram com a cracolândia, nada. Mas deixar lá. Oh, vamos lá, força, craque. Ah, vai se ferrar. Você vai, por amor, deixar aprisionar o seu filho, que está fazendo coisa errada, que vai para a prisão. E qualquer coisa que seja. O seu marido que está te traindo. Isso é amor. Ah, não vem, pode trair. Você está destruindo algo que nós estamos construindo. E a gente vai. E aí, quando eu vejo o Evangelho que encontrou graça e verdade, o Logos, ele fala a verdade. Eu era trevas, você é trevas. Mas ele agiu com graça, ele criou, ele sustenta. E a forma do que Deus sustenta esse planeta é a cruz. Porque se Deus não se mistura com o pecado, ele deveria ter nos destruído no começo e se ele não destrói ele não podia deixar isso aqui evoluir e ele através da cruz ele interrompe a evolução do mal e através da sua graça ele segura falando verdades ao meu e ao seu coração mas ele segura da gente não se tornar monstros de nós mesmos e há esperança porque João vai falar que um dia ele volta o que começou o movimento, vai acabar o movimento. E o que eu quero é ser absorvido por esse amor gracioso. Me fale as verdades, mas me ame. Fale em quem eu sou, mas me dê um jeito de sobreviver. Fala que eu sou miserável, mas me dá a cruz já crucificado. E não para eu ser crucificado. para sua cabeça. Faça a sua evolução aí. Se evolua orando para para Deus. Faça suas conexões. Às vezes a gente entra em paradas e brigas, batalhas erradas. Meu meu convite para você é para você. Não importa como as coisas foram criadas mas para quê e para onde e, e por que elas foram criadas. Senhor Jesus, obrigado pela Tua graça. Graça da gente conhecer Darwin e a teoria dele, muito louca, legal. Graça por conhecer, por poder estudar, por poder até escrever tratados que o Senhor não existe. Obrigado por essa graça da gente ser tão autônomo, mas obrigado pela oportunidade da gente se conectar de novo contigo. E pela revelação. É de lá que meu coração se acalma e minha alma se aquieta. Em nome de Jesus, amém.